0: Hallo und herzlich willkommen zu MaxMPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute auf die 35. Episode Progressing Beyond mit Marvin Haupt. Einladung ist äh, gestern rausgegangen und du hast sie glücklicherweise dann noch äh, sehr akut und schnell zügig beantwortet. Heute sind wir ja. hier, nehmen äh, die 35. Episode Progressing Beyond auf. Äh, wir werden die GNBF, äh, die IDM, die Internationale Deutsche Meisterschaft 2022, vom letzten Wochenende, der GMBR hier recappen und ähm, dann gibt es auch noch eine Ankündigung bezüglich meinerseits. Ich freue mich drauf und wie geht es dir?
1: Hast du dich sehr über die Einladung gefreut? Oh, ich habe mich unfassbar über die Einladung gefreut. Mir geht sehr gut. Wir haben gerade, äh, bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen, bisschen gelacht. Das ist immer gut für den Einstieg. Mhm. Ähm, ansonsten ja, wird es bestimmt eine gute Stimmung heute geben. Äh, viel zu Absolut. tun bei mir, zu wenig Zeit. Bitte?
0: Es gibt ja auch, Was die, du hast ja auch noch eine lustige Story am Start. Oh ja, ich habe
1: auch noch eine, ja weiß ich, ob ich die lustig oh, finde, ob ich die traurig ja. finde. Es ist eine Story, es ist alles. Es ist eine Story. Es wird eine emotionale Achterbahnstadt. Es ist eine Story mit Höhen und Tiefen. Ja, <lacht> yeah, ich nehme euch heute Boah. mit, ich nehme euch heute mit, Leute. Also, äh, grundsätzlich will ich mich nicht beschweren, gibt aber viel zu tun. Und, ähm, aber ich kann die Dinge machen, die mir Spaß bereiten. Und ich denke, das ist so im Grunde genommen mein allgemeiner Zustand. Und ja, ähm, ja ansonsten alles gut bei dir denn? Ähm, alles gut. Passiert tatsächlich aktuell auch äh, sehr,
0: sehr viel. Ähm, an der Stelle kann ich ja jetzt auch meine eigene Webseite pluggen. Das ähm, ja. ist tatsächlich vorgestern rausgekommen mit äh, Komplikationen bei Instagram, äh, muss man dazu sagen. Also Instagram hat mir äh, kurzfristig nicht nur meine... Veränderungen in der Bio, im Profilbild und im Link verweigert. Link war halt eigentlich wichtig, weil ich hatte eine neue Linktree-Alternative. Sondern dann kurzfristig auch die Funktion, ähm, Beiträge in meine Story zu sharen. Was halt blöd ist, wenn du gerade deinen Webseitenbeitrag äh, in dein Feed gepostet hast und dann halt ja nicht in deine eigene Story posten kannst. Ähm, die Funktion ist jetzt zum Glück wieder am Start. Ähm, meine Bio konnte ich jetzt auch wieder ändern. Link und Profilbild funktioniert aber weiterhin nicht. Also wenn das hier irgendjemand hört, der ähm, sich damit auskennt, der das vielleicht schon mal selbst erfahren hat, der vielleicht auch irgendwie eine Lösung hat, wobei ich glaube, dass es da keine wirkliche Lösung gibt, außer warten, oder vielleicht sogar im besten Fall irgendeinen Kontakt, dann äh, bitte auf jeden Fall melden, das wäre maximal ehrenvoll. Ähm, yes. Aber ja, die Webseite ist soweit online, ich bin damit sehr, sehr zufrieden, Feedback ist äh, unglaublich gut bisher. Und ähm, ja, und was, www.janfrisse.de, www ich bin eben aber auch selber sehr, sehr zufrieden, was mir halt wichtig ist, weil das ist ähnlich wie bei Content, ich muss mit meinem Content halt auch selber sehr zufrieden sein, ich kann nicht einfach das machen, was jetzt gerade Trend ist oder was gut ankommt, sondern ich muss mit mir im Reinen sein, mit den Sachen, die ich ins Internet stelle und das bin ich mit dieser Webseite definitiv ist sehr gut geworden. Ähm, danke an der Stelle auch an meinen äh, guten Freund Jan-Petri, der das so mit mir umgesetzt hat. Ähm, wenn ihr eine Webseite wollt, ähm, bei einem sehr, sehr professionellen Dienstleister, der natürlich auch einen professionellen Preis hat, das bitte an der Stelle äh, im Hinterkopf behalten, dann könnt ihr euch da definitiv melden. Yes, yes. Sieht auf jeden Fall fresh also. aus.
1: Gut. Ähm, wir wollten zuerst über die GenWeb sprechen, oder? Absolut. Um, Soll ich vielleicht, als? Vielleicht startest du als Zuschauer rein, als ja, Zuschauerperspektive. Genau. Also ich habe grundsätzlich keinen Athleten gehabt jetzt bei der, äh, bei der Meisterschaft. Demnach war ich einfach nur mit meinen Athleten gemeinsam vor Ort. Wir haben uns ähm, oder ich habe alle zusammengetrommelt habe gesagt, hey, lasst uns Sehr bitte gut. den Wettkampf live schauen. Ähm, einfach aus dem Grund natürlich, weil <lacht> eine Live-Experience nochmal sehr sehr anders ist im Gegensatz zu einem Livestream, weil du Abläufe kennenlernst, weil du ähm, ja den Vibe ein bisschen besser wahrnehmen kannst, weil du dir vorstellen kannst, von welchen Dimensionen man spricht, äh, was die Bühnen betrifft und so weiter. Also klar, das lässt sich nicht einheitlich und pauschal übertragen, aber es wird einfach, es ist einfach eine rundum Praxis nähere Erfahrung als wenn ich mir das in einem Livestream anschaue, wo es halt einfach aus einer Perspektive abgefilmt wird. So Und man trifft natürlich zusätzlich auch die Leute. Ich wollte auch mal wieder ein bisschen unter andere Coaches und so weiter. Also es war äh, durchaus ein, ein, ein guter Tag. Ich ähm, muss sagen, dass mir das auch sehr gut gefällt, dass die GenBF mittlerweile zweitägig ist, weil das den Tag einfach etwas humaner gestaltet, vor allem wenn die Anfahrtszeit etwas länger ist, was in meinem Fall jetzt so war. Also ich bin dreieinhalb Stunden, glaube ich, gefahren. Und demnach, äh, ja, konnte man das ganz gut machen ohne Übernachtung, ohne da irgendwie um drei Uhr morgens zu Hause zu sein. Ich konnte noch meinen Schlaf reinbekommen und so weiter. Also es war aus, aus der organis rein organisatorischen Perspektive durchaus gelungen, äh, auch vom Zeitplan her war man tatsächlich sogar eher etwas zu früh äh, mhm. dran immer als zu spät. Da sagt Jan vielleicht gleich nochmal was zu, aber im Grunde genommen als Zuschauer ähm, durchaus reibungslos, durchaus positiv. Und ähm, ja, schön mal wieder einen Wettkampf live zu sehen. Rein, was das Athletenlevel angeht, also jetzt äh, rund um zum Wettkampf habe ich, denke ich, äh, schon gesagt, aber rein, was die Athleten angeht, äh, muss ich sagen, hat es mich nicht so vom Sockel gehauen. Um, also, falls du bei der GenWeb gestartet bist, don't feel offended, aber ich muss sagen, dass ich, ja, was Posing und Härte angeht, bei, ja, fast allen Leuten Verbesserungspotenzial gesehen habe um, und dann war eine ganz, ganz große Lücke da und dann kam Daniel Kubik <lacht> und um, Daniel war natürlich hervorragend, Daniel war um, für die Tatsache natürlich, dass er auch noch nicht, ähm, Endhärte erreicht hat, weil er eben noch vor, äh, in sechs Wochen, glaube ich, Wettkämpfe hat, also die WM, die Weltmeisterschaft noch äh, plant und da entsprechend noch ein bisschen fett, Körperfett runtergeht, nuanciert, aber es geht noch was runter. Ähm, demnach, Daniel hatte den besten Look, Daniel hatte die beste Härte, Daniel hat verdient den Gesamtsieg mit nach Hause geholt und ähm, trotz der Tatsache, dass auch er da scheinbar ein bisschen Komplikationen hatte äh, zuvor. Mhm. Das hat er auch in seinen Social-Media-Kanälen geteilt, dass er eben Probleme mit der Anreise hatte. Ich glaube, das kann man sich auf YouTube auch anschauen. Ja, ähm, das war sehr dramatisch. Das war ziemlich dramatisch und hat Daniel auch sicherlich äh, ein paar Lebensminuten gekostet, der Stress, den er da, äh, den er da hatte. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, rein was das Athletenlevel angeht, muss ich sagen, habe ich schon bessere deutsche Meisterschaften gesehen und auch an besseren deutschen Meisterschaften selbst teilgenommen. Und ähm, ja, man sieht einfach, dass Leute sich überschätzen, dass Leute ähm, teilweise ja gut daran täten, sich jemanden zu holen, der objektiv über die gesamte Wettkampfplanung drüber schaut und das vielen Menschen dort einfach der rote Faden fehlt, während sie denken, dass es im Internet bereits alle Informationen zu holen gibt, was vielleicht stimmt, ja. aber wenn du keinen hast, der das für dich filtern und bündeln kann auf die wirklich relevanten Dinge und die Entscheidungen für dich treffen kann, dann ist das ziemlich useless und das konnte man äh, ja, meines Erachtens nach beobachten.
0: Ja, ähm, kann ich so bestätigen, wobei ich natürlich nicht alle Klassen gesehen habe und auch nicht aus der Zuschauerperspektive, sondern eben aus der Coach-Sicht auch relativ, weit vorne an der Bühne, aber eben auch seitlich ähm, primär und ich schaue da natürlich auch primär auf meinen Athleten beziehungsweise auf klar. die unmittelbare Konkurrenz und jetzt nicht so sehr auf alle Athleten, die weit davon entfernt sind. Also wenn ich jetzt ähm, bei beiden Klassen war, die ziemlich ziemlich schnell klar, wer Top 3 ist und beide Male ja. war eben Aurel dabei und dann schaue ich mir halt nur noch diese drei Athleten an, beziehungsweise primär genau. Aurel, weil ich bin ja darauf... Ähm, rufen mich ja darauf, ihm in dem Moment cues zuzurufen, wenn mir beim Posing irgendwas auffällt, wenn jetzt zum Beispiel die Hamstrings nicht maximal gefleckt sind, dass man nur sowas zuruft und dann eben die Hamstrings nochmal ein bisschen eingeköllt werden und da noch ein paar Details mehr rauskommen. Dementsprechend habe ich jetzt nicht die gesamte Klasse im gesamten Bild jederzeit im Auge gehabt, also auch die Nicht-Finalisten und so weiter. Das soll mhm. jetzt gar nicht böse kling, äh, klingen, aber die habe ich mir nicht viel angeschaut bin dort hingeschaut, ich habe geguckt, okay, wer ist wird wer ist Kon Konkurrenz und dann habe ich mich darauf fokussiert. Dementsprechend kann ich nicht so sehr viel zum Gesamtniveau sagen. Ich denke, wir sind uns äh, relativ einig, dass eine äh, Top 3, zumindest in den beiden Klassen immer noch vom Niveau durchaus sehr sehr gut war. Ähm, also der Athlet von von André und auch ähm, Benny war war sind durchaus starke Athleten. Ähm, Benny hat halt letztens mit seiner Muskelmasse überzeugt und und der Athlet von André, heißt der, heißt der Gianni?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, hatte einfach ein sehr gutes Gesamtpaket äh, aus Härte,
1: ja. und äh, Symmetrie. Absolut. Also ich wollte damit auch nicht ausdrücken, dass dort keine guten Athleten waren. Ja, ich also, glaube, was du
0: sagen wolltest, die breite Masse, die gesamte Klasse. Es, waren, es war sehr viel Ausschuss dabei, wenn man
1: das so sagen mag. Ja, die Top 3 war immer sehr gut. Vielleicht die Top 5, aber auch nicht in jeder Klasse. Und mhm. ähm, wie gesagt, ja. ähm, große Gaps.
0: Mhm. Ähm, Männer 1 war tatsächlich die, die erste Klasse von, die von Kubik habe ich ja noch mitbekommen, die von Daniel. Mhm. Ähm, die fand ich noch relativ stark, von dem, was ich mich erinnern kann. Ich glaube, 32 ist ein bisschen abgefallen. Junioren war auch gut. Mhm.
1: Ja. Ja, ohne da jetzt Einzelfälle <lacht> rauszupicken. Ich ja, denke, ja voll. Die, die weit vorne waren, waren in Ordnung, aber auch da. Teilweise sicherlich, was zumindest Posing und Härte angeht, ähm, nicht unbedingt auf alle Athleten zutreffend, aber auch in der Top 3, teilweise einfach Verbesserungspotenzial. Ja. Also ja. benny beispielsweise, der war natürlich unfassbar guter Athlet, gar keine Frage. Aber der war einfach nicht hart. Und Posing war halt auch um So, und Posing war auch verbesserungswürdig. Verbesserungs so. ja. Klar, wenn ich dann die Muskelmasse des Grauens habe, lande ich trotzdem in der Top 3 aber ich könnte mir halt auch ein, ich könnte halt auch bei einem Overall vielleicht Gut, nicht ganz beide, so er hat beide Klassen gewonnen und schon im ja, Overall hey, neben, neben ja natürlich ja, absolut, natürlich absolut. aber guck dir, guck dir eine Meisterschaft von 2019 an wo ja, Pascal Haag ja, da steht wo ja, Philipp Seibert da steht wo, wo äh, Marvin wirklich, da steht wo Leute stehen die einfach ready sind so ja. dann ist dann also stell dieses ja, Teilnehmerfeld ja, in die 2019er teilnehmerfeld und dann ja, ja.
0: wenn man sich die ähm, wenn man sich gerade auch das, das, das äh, Gesamtsiegerstechen, es gab sicherlich auch in 2019 die ein oder andere schwächere Klasse und die eine oder andere stärkere Klasse, aber das Gesamtsiegerstechen in 2019, das war schon... Äh, Alter, das war crazy, ja. das war,
1: das war, äh, crazy. das war ein absoluter Kampf so. Das war Freakshow. Freak so. alle, alle Klassensieger waren geisteskrank gut. Ja. So, und das war eben nicht gegeben. Soll ich dir sagen? Mhm. mhm. Ja, also das ja, war einfach nur das, was ich wahrgenommen habe.
0: Ja, ähm, ja wie gesagt, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, Aurel ist in beiden Klassen, sowohl Junioren als auch Männer, hat er den dritten Platz gemacht. Ich denke, Junioren war recht klar. Das war äh, auch für mich in dem Moment vollkommen okay. Das ist für ihn, für ihn sowieso auch ähm, klar, man, ja. Ja, man man geht hin, um zu gewinnen, aber wenn du dann halt einfach fair im Wettkampf geschlagen wirst, dann ist das, dann hakt man das ab. Dann, was, das ist halt nun mal der Wettkampfsport, das ist nun mal Bodybuilding. Ähm, Männerklasse hätte ja den, den Vizetitel bekommen können, ist auch, glaube ich, vom Judging, von der Punkteverteilung sehr, sehr knapp. Ähm, aber auch da, also man hätte so und so entscheiden können und klar, man ist immer ein bisschen beißt äh, Richtung seinen eigenen Athleten. Aber ähm, ich denke auch da, es war soweit okay von der Entscheidung. Judging war vielleicht hier und da etwas inkonstant. Ähm, das kannst du auch vielleicht sicherlich auch nochmal besser bewerten.
1: Und ja, ich ja, würde so sagen, insgesamt solide, aber hier und da hätte man sicherlich auch für die andere Seite, sage ich mal, entscheiden können. Aber ich ja, würde schon sagen, dass insgesamt konstant Judging war so. Okay overall gesehen.
0: Ja, weil ich habe gehört, dass es teilweise, ich habe teilweise von Leuten gehört, dass es äh, nicht allzu konstant waren. Ja, es waren vier Punkte Unterschied in Männer 3. Ja, okay. Ja. ja. Ähm, ansonsten, ansonsten mit Aurel an sich und Aurel selbst unfassbar zufrieden. Also ich habe ihn ja wirklich eine Woche vor der GameWaffe übernommen. Ähm, auch eigentlich mit dem Hintergedanken, dass wir bis Ungarn halt noch deutlich mehr Zeit haben, also bis Ungarn halt sechs Wochen und bis zur WM acht Wochen, wo man halt noch mal deutlich mehr rausholen kann in so einer Zeitspanne und dann eben danach auch in die Offseason zu gehen und dort langfristig auf eine, auf die erste offene, nicht mehr Junioren-Prep hinzuarbeiten. Aber es ist tatsächlich auch in dieser einen Woche schon extrem viel gegangen. Wir haben drei Posing-Sessions gemacht, haben zwei online, eine live. Und Posing wurde halt extrem angezogen. Das ganze Management backstage, dass er sich vernünftig aufbaut, dass er ähm, das Laden an sich, die Peakweek hat extrem viel ausgemacht. Und die Farbe, etc., ähm, auch wenn da der ein oder andere äh, anderer Meinung ist, ähm, hat <lacht> soweit viel, <lacht> ja, alles, alles rund funktioniert. Ja, Par ähm Hat soweit alles sehr, sehr gut funktioniert und wir waren äh, beidseitig super zufrieden mit dem Look, den wir gebracht haben. Haben hier nochmal wichtige Daten gesammelt für die für die äh, NBA, für die internationale für den internationalen Grand Prix der NBA in Ungarn und dann letztendlich auch die WM in Florenz. Das hat soweit äh, sehr sehr gut funktioniert. Da gibt es eigentlich sehr wenig, was ich jetzt im Nachhinein anders machen würde. Organisationstechnisch eigentlich ziemlich on point. Es geht halt zum Schluss nicht, dass sie die Klassen früh anfangen. Das ist ein absolutes No-Go. Also ich finde, wenn du spät dran bist, dann ist das nicht gut. Aber früh dran sein ist halt schwierig, weil stell dir vor, wir wären erst für diese Klasse gekommen. Ja, yeah, ähm, total. Und ja, da gab es halt Komplikationen, ist aber letzten Endes alles gut gegangen. Nur es geht halt nicht, dass äh, man über 15 Minuten eine Klasse früher anfängt, äh, weil man sich halt auf die Zeiten verlässt. Sollte man eigentlich nicht, aber halt im Nachhinein eher. Also du verlässt dich eigentlich nicht darauf, dass die Klasse dann um meinetwegen um 15 Uhr anfängt, sondern 15 Uhr oder also wenn die Klasse um 15 Uhr anfängt, eher später. Aber du gehst nicht davon aus, dass du jetzt, weil du bist ja, gehst ja eh davon aus, dass du mal mindestens 15 bis 20 Minuten vor der Klasse hinter die Bühne gehst und da einfach ready bist und nicht, dass die Klasse früher anfängt und du dann nochmal diesen Puffer einberechnest beziehungsweise, dass man da halt einfach verlässliche Personen hat, die ähm, einem Bescheid sagen im Backstage-Bereich, die dich holen. Es war halt in dem Fall äh, beides nicht ähm, gegeben. Ich probiere immer die Verantwortung, bei mir zu suchen. Aber in dem Fall ähm, haben wir alles richtig gemacht. Es ist im Endeffekt gut gegangen. Aber ähm, da muss man auf jeden Fall in Zukunft ein Auge drauf haben. Ja, total. Ansonsten Licht wurde angepasst nach der Pause, da, war ich aber, da bin ich aber mhm. gerade erst gekommen, also ich kann gar nicht so wirklich, äh, da, vielleicht hast du dazu noch ein paar Worte.
1: Ja, war äh, super optimal, weil du links, äh, also wenn du vor der Bühne stehst, links war es halt dunkel, ähm, da stand auch der Athlet vom Anfang. Es war wirklich dunkel, dunkel, ne? Es war dunkel, ja, 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 ja. Es war dunkel, also der Malte beispielsweise, ähm, der ist auch 2019, glaube ich, gestartet. Um, der ist auf jeden Fall sehr äh, im Dunkeln gestanden, weil er halt links stand. Und auch, mhm. was Postdown anging, das Licht weiter vorne auf der Bühne, war auf jeden Fall auch super optimal. Also wenn du komplett an der Bühne standst, an der Kante, wie man das in einem Postdown vielleicht auch machen würde, äh, da bist du auch eben im Dunkeln gewesen. Also es war auf jeden Fall da, äh, Verbesserungspotenzial da, was das Bühnenbild anging. Ja, das kann man so ja, sagen. Schwierig. Ja, schwierig. Äh, sowas muss... Sowas muss vorher gegeben sein. Das wird halt, das muss getestet werden. Das muss einfach ausgiebig getestet werden und vielleicht am Vortag auch einfach nochmal mit den Judges durchgesprochen werden oder so. Keine mhm. Ahnung. Dass ja. da mehrere Leute drauf gucken. Ja, vorher. Leute, die auch einen Bodybuilding-Bezug haben. Mhm.
0: Ansonsten für mich war es ein äh, guter Trip. Ich wurde äh, mitgenommen mit dem Auto hin. Um, das war, glaube ich, acht Stunden Fahr Fahrt nach äh, Frankfurt. Ähm, Aurel hat mich dann darauf gepickt. Wir haben an, Abend, an, sein, an, an dem Abend noch seine Farbe gemacht. Wir haben tatsächlich diesmal Top Ten und Dream 10 aufgetragen. Ähm, ganz normal Top 10. In dem Fall zwei Schichten war schon fast zu dunkel, weil er die Farbe auch sehr, sehr gut aufgenommen hat. Und äh, am nächsten Tag dann Golden, also die goldene Dream 10-Farbe, ähm, Gold Bronzer. Eventuell beim nächsten Mal im Herbst dann Red Bronzer. Um, werde ich mal schauen, werde ich mal, um, weil das Problem ist, mit ist ich, mein ich, mag die, ich, ich mag die goldene Farbe sehr, sehr gerne, das Problem ist nur, mit, die war eigentlich auch bei der GNWF zum Beispiel gang und gäbe, also in 2019 hatte die gefühlt noch jeder zweite drauf und jetzt ist es aktuell so, dass die wirklich, wirklich sehr, sehr wenig benutzt wird und das sticht Einerseits raus, was natürlich positiv sein kann, weil wenn du dann gut aussiehst und du rausstichst durch die Farbe, die ja eh gut ist. Also es ist ja keine schlechte Farbe. Du siehst halt nur nicht, du bist halt nur nicht braun, sondern eher golden im Vergleich zu den anderen. Ähm, dann Du stichst halt raus. Sei, das sei jetzt mal dahingestellt, ob es positiv oder negativ ist. Ähm, du hast auch Gold-Bronze ähm, Gold benutzt in
1: 2019. Was nicht? Ich bin nee, äh... sicher.
0: Doch, Mann. Safe. Meinst du? Safe ähm, um, Daniel hatte jetzt red Bronze drauf. Ja. Ja. Ich bin sehr, sehr sicher, dass es, ha, habe ich dein, ich habe dein Training nicht gemacht in
1: 2019, oder? Nee, 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 hast du nicht. Das haben wir selbst gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du, hm,
0: siehst schon ziemlich golden aus, <lacht> <lacht> siehst schon ziemlich golden aus,
1: aber ähm, ich hier, ich kann es gleich nachschauen. Ja, ich vielleicht, mal hier das du warst,
0: ja, wir müssen mal gucken. Um, aber ich würde mich. Es könnte schon auch. Es ist schon. Könnte beides, ne?
1: Könnt Könnt beides sein, ne? Könnte beides sein, ja.
0: Ich hatte dich echt ein bisschen äh, grüner, ein bisschen goldener in Erinnerung. Als mm. du jetzt hier aussiehst.
1: Mm.
0: Gut, ja. Kommen wir bitte
1: zu deiner Story. Zu der Story. Mit Höhen und Tiefen. Oh, well. Oh, well. Ähm. Um. Ja, voll. Also, ich versuche, äh, ich werde jetzt bestimmt richtig abranden, Alter. Das wird eine, Expli eine Explicit-Folge jetzt.
0: Ja, um, hat den nochmal
1: geschrieben, oder? Äh, ja, also folgendes. Um, es gab einen Athleten. Einen, äh, ja, ein Dude, der mir, an, der mir geschrieben hat, eine Woche vor der GNWF, uh, Hey, um, ich würde gerne Coach wechseln. Um, hast du Bock, mich zu preppen? Hast du Bock, mit zu den Wettkämpfen zu kommen? Und so weiter und so fort. Ich so: mm, Eine Woche vor dem Wettkampf. Eher nicht, schick mal ja, ich Fotos. ich hab's, auch, hab's auch
0: gemacht. <lacht> ja, aber, ich habe
1: gesagt, eher nicht, aber schick mal Fotos. Ja, ja, voll. Ich will mal wissen, wie du aussiehst. Einfach erstmal so aus, aus Neugier heraus. So.
0: Man, man muss an der Stelle sagen, wenn man so eine Anfrage bekommt, sorry, dass ich unterbreche, wenn man so eine Anfrage mhm. bekommt, dann geht man erstmal immer davon aus, na, Auf weil keinen Fall. in der mhm. Regel ist es halt nicht der Fall. Bei Aurel war es halt, so. wo ja es halt wie aussah. Aurel hat einen sehr guten Job alleine gemacht, sagen wir es mal so.
1: Genau, genau. Bis Alles bis eine Woche vorher, ja, voll. Alles gut. Um, grundsätzlich aber um, möchte ich einfach sehen, wie der Typ aussieht und sage ihm das und sage dann, okay, schick mal Bilder rüber. Passiert, mhm. ja, sendet er mir halt zwei, drei von seinen TikTok-Videos, wo er irgendwelche Posing-Sachen macht, in gutem Licht, mit Pump und ohne Beine. Ich so, Alter, schick mir neutrale Formbilder, ich will deinen Unterkörper sehen, vorne, hinten, schick mir deine Posen, schick mir alle Posen. Also ja, okay, bin gerade im Gym und so. Ich so, okay. Schon gemerkt, ja, okay, da ist er auf jeden Fall was im Argen. Dann hat er mir auch danach verraten, dass ihm sein Coach quasi auf den Sack geht, mehr oder weniger, weil ähm, er nicht das tut, was er will. Also, weil der Coach nicht das tut, was er möchte von ihm und man da quasi keine Entscheidungskraft hat, wie auch immer. Ich so, hey, ähm, will mich da gar nicht einmischen, so, ähm, du wirst schon dein Ding machen. Habe ihm dann viel Erfolg gewünscht und gesagt, so, hey, dass das für mich nicht in Frage kommt. So, ne? Alles gut ist dann auch so verlaufen, er war auf der GNBF offensichtlich auch nicht hart, hatte kein gutes Posing und hat sich auch entsprechend gerade mal so in der Top 5 passiert, obwohl er muskulär sehr gut aufgestellt ist. Also hätte man ihn da noch 8 bis 10 Wochen vernünftig gepreppt und hätte man sein Posing verbessert, wäre sicherlich eine Top 3 drin gewesen. Ähm, war dann aber auch egal, weil ich möchte natürlich in meinem Team niemanden stehen haben, der einfach ja nicht so aussieht, als würde ich wissen, was ich tue. Und auch wenn ich ihn eine Woche vorher übernehme, möchte ich einfach ja meinen Namen und mein Team in dem Sinne nicht ähm, nach außen so darstellen, als würde ich meinen Athleten nicht fertig kriegen. Punkt. Und deswegen ja, nehme ich ihn dann in dem Fall nicht. Kannst du nur machen mit Leuten, die... So aussehen, an an ja, genau, absolut. genau, so und ähm, ja, er war dann auch sichtlich getroffen, als er fünfter geworden ist. Hat sich auch irgendwie ziemlich aufgeregt. Also, man sieht ihm auch an, dass er einfach ein zu großes Ego hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ist das dann so weiter verlaufen. Und dann hat er mir jetzt was vorgestern oder was gestern, ich glaube, es war gestern. Gestern hat er mir dann noch mal geschrieben, hey. ähm. Ja, wie sieht's denn aus? Nächste Woche kannst du da mit mir zu den Wettkämpfen kommen, kannst du hier äh, coachen, bla bla bla. Ich sei nein, ja, ich weiß es nicht, ich habe nicht mal nachgefragt, ich habe einfach gesagt, nein, möchte ich nicht machen und so. Selbes Prinzip und dann hat er gesagt, ja, äh, kannst du mir vielleicht ein bisschen Feedback geben, so äh, bezüglich der GmbF, wie das war und ich. Gut Mensch, wie ich bin, ja, gut Mensch, Marvin Haupt, hat ihm dann natürlich konstruktives Feedback gegeben, hat gesagt, hey, pass auf, dein Posing, deine Härte und so weiter, habe ihm gesagt, was ich denke, was noch ungefähr runter muss und so weiter. Also habe ihm da einfach so ein paar kleinere Rahmeninfos gegeben, was ich, habe aber gesagt, hey, das ist meine Meinung, hör auf, dein Coach. So als Disclaimer habe ich ihm das mit auf den Weg gegeben. Und dann fing er an, so aus mir herauszuholen oder hat versucht, aus mir herauszuholen, ja, ich bin gerade auf den Kalorien, ich mache gerade das und fängt mir an, sein Training und seine Ernährung quasi darzulegen und fragt mich, was ich jetzt entscheiden würde und was ich machen würde. Und ich habe dann geantwortet, hey, sei mir nicht böse, aber erstmal ist das eine Sache, die du und dein Coach regeln sollten und zweitens ist das auch nicht fair und nicht vernünftig meinen Athleten gegenüber, die mir meinen Service dafür bezahlen, dass ich eben genau diese wichtigen Entscheidungen für die Athleten treffe, in genau in dieser Phase, in der du dich gerade befindest. Und habe dann gesagt, dass ich ihm da keine konkrete An Antwort drauf geben werde, dass ich ihm schon genug Infos gegeben habe. Und äh, dann hat er mir halt eine Voice geschickt daraufhin, dass ich ihm halt nicht seine komplette Prep jetzt planen wollte, obwohl er einen Coach hat. Hat er mir eine Voice geschickt, wie, was für ein äh, geldgieriger Keck ich denn wäre, so nach dem Motto. <lacht> Hat er ja, das gesagt? Das, nein, Keck hat er nicht gesagt, aber das habe ich jetzt hier eingefügt. Jedenfalls äh, ist er halt ausfallend geworden, meinte er, er hätte ja genug Geld, mich zu bezahlen, aber wenn ich schon so geldgierig bin, dann wird das ja nichts mit unserer Zusammenarbeit. Obwohl ich ihm halt zuvor schon gesagt habe, dass ich gar nicht mit ihm zusammenarbeiten will, hat er dann gedacht, dass er mir jetzt sagen könnte, dass er aber auch gar nicht mit mir zusammenarbeiten will, weil ich ja so geldgierig bin. Dann habe ich halt geantwortet, das hat nichts mit geldgierig sein zu tun, sondern mit Fairness, meinen Kunden und meinen Athleten gegenüber, die mich dafür bezahlen. Meinen beinahe, Service, bei dir gegenüber. Und mir gegenüber, dass ich meinen Service bezahlen lasse und die Entscheidungen, die ich für ihn treffe, einen Wert haben und ich ihm das nicht einfach so mit auf den Weg geben werde und einen Teufel tun werde, ihm, obwohl er einen Coach hat, in seine Prep reinzureden. Und dann kam er halt so, ja, du machst dich hier voll lächerlich und sowas. Und äh, meinte, das irgendwie umzudrehen, dass er ja jetzt auf mich scheißen würde. so. Und äh, dann habe ich halt gesagt, hey, pass auf, wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Prep. Und habe das Gespräch an der Stelle beendet, weil ich gemerkt habe, dass das dann absolut keinen Wert mehr hat. Aber wenn ihr wüsstet, in welchem Ton der mit mir gesprochen hat, so und ich... Ähm, auch in einer Welt, wo alle Online-Coaches ihren Ruf äh, und ihre Professionalität schützen wollen, lasse ich mir nicht alles gefallen, schon gar nicht von, jemand, von jemandem, der eine Woche vorher zu jemandem kommt und sich von mir coachen lassen will. So, Wenn du keinen Respekt vor mir hast, habe ich auch keinen Respekt vor dir. Punkt. Here we go. Äh, möchtest du noch abschließend zu GameWeb etwas sagen? Ja, war schön. War ein schöner Tag. <lacht> war, ähm, war, war, ein, war ein cooler Trip, Mann. Das hat schon lange Das nächste Mal wieder einen Wettkampf live zu sehen. Ich, ich freue mich auf jeden Ich
0: habe ich hab ja dann die... Ja es ähm, war der erste Wettkampf, oder? Für dich seit 2019, oder? Mhm. Crazy. Mhm. Ah, ja. Ja. So ich habe halt ähm, am Montag dann am zwei Tage nach der auf den Podcast gecuttet und hochgeladen und da haben wir ja noch drüber geredet, dass ich so voll überrascht war, dass du hinfährst und habe dann auch gesagt, so, hey, vielleicht schaue ich doch nochmal, weil eigentlich war für mich ja schon nicht klar, dass ich nicht komme, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht äh, per se geplant und wurde es doch noch alles umgesetzt. Ich wurde äh, mitgenommen dorthin und bin dann auch, habe damit auch Farbe gemacht, habe ich eh schon gesagt und dann habe ich ihn dann am nächsten Tag betreut und bin am Abend noch von Köln wurden dann wieder nach Hause geflogen. Also es war wirklich für mich so ein 36, 37-Stunden-Trip. Sehr cool, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nice. Und äh,
1: auf zum nächsten Wettkampf. Yes. Vier Wochen Out, Ungarn. Und äh, zum Abschluss, jetzt wo wir die GNBF abgehakt haben, hattest du ja auch noch eine Ankündigung am Start. Vielleicht äh, magst du darüber nochmal was erzählen. Wir ja, sind absolut. alle gespannt. Und zwar habe ich eine
0: Kooperation mit ähm, Ivo Sports Fuel am Start, seit heute. Ich ähm, hat den nice. Podcast. Hat den Podcast am Montag, sprich das Ganze ist schon drei Tage her. Ähm, deswegen, ja, ich bin Teil von Team Ivo. Cool. Und äh, freue mich enorm auf die kommende Zeit. Es ist eine fantastische Möglichkeit für mich. Und ähm, ja, ich glaube, ich brauche äh, zu der Brand, zu den Menschen dahinter gar nicht so viele Worte verlieren. Ähm, Natural Bodybuilding Elite in Deutschland, Evo Classics wird sicherlich ein hervorragender Wettkampf und ähm, wir haben soweit auch das hochwertigste Produkt in Deutschland am Start, von daher ähm, Vision passt auf jeden Fall. Ich kann mich ähm, damit identifizieren, ähm, ich komme super mit den Menschen dahinter klar und äh, habe auch ja tatsächlich schon eine gewisse Historie mit App auch. Also ich verfolge den halt eigentlich seit der in im öffentlichen Raum steht. Ich glaube, ich war beim bei Video 3 dabei oder so, beim dritten Video. Damals noch in der Vorbereitung 2014 vor der GMBF Und zwar auch damals im deutschsprachigen Raum eigentlich die einzige Person, die ich verfolgt habe. Ähm, einfach weil sie die einzige Person war, die damals in einem evidenzbasierten Kontext Mehrwert geliefert hat. Und da waren ansonsten eigentlich nur englischsprachige die typischen englischsprachigen äh, Kandidaten äh, öffentlich oder im, im Internet zur Verfügung, ja. informationstechnisch. Dementsprechend, ich kenne ihn, ich kenne Prozep schon ziemlich lange, äh, mittlerweile, ja, was sind das? Acht Jahre. Und mhm. habe damals auch in 2015 ein äh, Personal Training bei ihm gebucht habe ihn dann immer mal wieder auf der FIBO gesehen, dann irgendwann wurde der Content natürlich für mich auch irgendwo nicht mehr so interessant, wo ich dann halt selber angefangen habe zu coachen und so weiter, weil da war meine, mein Konsum selber an Content sehr, sehr klein und sehr, sehr ähm, fixiert. rap lastig sehr äh, äh, international auch wieder und ich habe mir da eigentlich soweit nur noch die Contestrap ähm, äh, die Contestrap-Sachen äh, angeschaut, aber dennoch kann man hier sagen, ähm, er hat da auf jeden Fall eine äh, er hat auf jeden Fall ein, eine fantastische Brand aufgestellt mit einem äh, Top-Team und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Ja, die Classics, 22 Wochen Out. Ähm, du bist am Start, ich bin am Start
1: und freue mich auf alles, was kommt. Na ja, mega gut. Also auch äh, von meiner Seite aus nochmal auf jeden Fall ein nicer Fit für dich. Ich denke, dass du da gut reingehörst, dass äh, das auf jeden Fall ein Team ist, äh, in dem man dich mit gutem Gewissen sehen kann. Auch wenn du jemand bist, der vielleicht, was Kooperationen angeht, in der Vergangenheit noch nicht das Passende gefunden hast, aber das jetzt eben passiert ist. Und ich. Ähm,
0: naja, ich hätte mir auch vorstellen können, nie in irgendeiner Form eine Kooperation einzugehen. Also ich war eben. zwischendurch auch so aufgestellt, dass ich dachte... Kann ich mir gar nichts vorstellen, ich kann mir gar nichts vorstellen, es gibt auch nichts. Ja. Und ich habe auch ja. kein Problem damit, wenn es nichts gibt ja. für mich. Ähm, ich habe aber ja. eben diese Möglichkeit bekommen. Und ich habe definitiv darüber nachgedacht, gar nicht jetzt per se wegen Ivo an sich, sondern einfach eher wegen mir, ob ich das wirklich will, ob ich mich damit mit meinem Namen auch hinstellen möchte. Ähm, bin alle, ich habe ein, zwei Leute gefragt, deren Meinung mir da auch einfach wichtig ist. Vielleicht hast du mich auch gezwungen. Und ja,
1: wahrscheinlich sogar
0: und ähm, ja, bin dann letzten Endes zum Schluss gekommen, dass das eine Riesenmöglichkeit für mich ist und dass ich die gerne wahrnehmen möchte. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr in Zukunft äh, mit meinem Code bestellen, das werdet ihr auch jetzt nicht jede Woche hören, keine
1: Sorge und ähm, ja. Yes, also bestellt mit Jans Code, ansonsten äh, weiß ich nicht, schickt, die, schickt Jan mich vorbei. <lacht> Gut, hat mich gefreut. Danke fürs
0: Zuhören ja. und wir hören uns dann bald wieder. Ich schicke dir die Einladung baldig raus, du hörst von mir. Ja, und, super. Äh, dann
1: wünsche ich euch allen einen fantastischen Resttag. Ebenso, bye-bye.